0: 16 lipca 2019 roku w Rio de Janeiro biednej społeczności Jacques'a szanowany pastor i mąż członkini parlamentu Flor de Lis zmarł w wyniku otrzymania strzałów. Do wydarzeń doszło przed wschodem słońca zaraz po jego powrocie do domu z żoną. Kiedy Flor de Lis usłyszała strzały zbiegła na dół i nie miała wątpliwości że dla jej męża nie ma już żadnej szansy. Kiedy policja była już na miejscu, zauważyła, że psy, które były na zewnątrz, nie otrzymały żadnych środków uspokajających, a w domu było 55 osób, ponieważ właśnie tak duża była ta rodzina. Dzień dobry, hej, cześć, jak się macie. Dzisiaj mam dla Was sprawę, którą przygotowywałam bardzo długo, dlatego że była dla mnie bardzo interesująca, ponieważ znajduje się w niej. Tak szeroki wachlarz zaburzeń w rodzinie, zaburzeń osobowości i wiele innych nieprawidłowości, które napędzały mnie do długotrwałego, nocnego i dziennego researchu z przerwami na lecz <śm> i gorącą czekoladę. Oczywiście, jeżeli zrobiliście, to daję OK, jeżeli nie, to wróćcie do poprzedniego odcinka. Dzisiaj usłyszymy jak skomplikowana i wielopoziomowa jest prawda i przypomnimy sobie, że dobro koegzystuje ze złem i wcale go nie wyklucza. Dlatego dzisiaj postaram się nie oceniać, a przedstawię Wam raczej fakty, jak najbardziej obiektywnie jestem to w stanie zrobić. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Krew, Róż i Tuż. Tutaj w każdy piątek o godzinie 17 usłyszycie kolejną intrygującą historię kryminalną, a ta dzisiejsza dotyczy Flor de Lis dos Santos, kobiety, która wychowywała 55 dzieci i wyszła za mąż za syna, który nie tylko mówił do niej mamo, ale również stał się liderem siedmiu kościołów. Kiedy Flor Delis była u szczytu swojej kariery i zajęła miejsce w parlamencie, jej 16 lat młodszy mąż zmarł w wyniku otrzymania 30 ran postrzałowych. W tej sprawie nie ma wątpliwości, że wiara będzie odgrywała bardzo istotną rolę, tak samo jak to jest właśnie w Brazylii. Ewangeliści silnie zaznaczają swoją obecność w tym państwie, mają silną wiarę i przekonania, a wiadomo, z dużymi wpływami wiążą się bardzo pokaźne zyski. W Brazylii kościoły ewangelickie rosną jak y, purchawki po deszczu, szczególnie w biednych wioskach i fawelach, tam gdzie brakuje podstawowych dóbr, gdzie jest dużo przemocy i życie codzienne spotyka się ze śmiercią, inaczej nie mogę tego nazwać. I właśnie w takiej rodzinie religijnej i w biednej okolicy pełnej przemocy urodziła się i wychowywała Flor de Lis. Ale musimy dzisiaj cofnąć się jeszcze trochę wcześniej. Zanim Flor Delis przyszła na świat, to swoje młode lata przeżywała jej matka Karmozina, która była bardzo mocno związana z kościołem. Zanim jeszcze miała swoje biologiczne dzieci, kobieta przegarnęła dziewczynkę, której matka zmarła. Później urodziła trójkę dzieci z pierwszego małżeństwa i po poznaniu Francisco, który bardzo się w niej zakochał, przejął jej religię i stał się jej drugim mężem. Wtedy Karmozina urodziła kolejną dwójkę, Flor de Lis i Fabio. Flor de Lis, kwiat lili. Właśnie tak miała na imię ta kobieta. Zostało to imię zaczerpnięte również z Biblii, ponieważ to miało być cudowne, czyste, religijne i delikatne dziecko. Flor de Lis od samego początku była bardzo otwartą dziewczynką, która kochała scenę, dużo śpiewała, pomagała mamie przy wypędzaniu demonów z ciała innych mieszkańców, tu odśpiewania do demonów, ponieważ jej mama była swojego rodzaju panią pastor, chociaż nikt jeszcze wtedy tego tak nie nazywał. Młoda dziewczyna doświadczyła spotkań z osobami, które potrzebowały opieki psychiatrycznej, jednakże w mniemaniu rodziny były to demony po prostu zamieszkujące ciała innych mieszkańców Żaka Ciekawe jest to, że nazwa tej części miasta to po prostu krokodylek. Jednak chociaż nazwa była urocza, to jednak miejscowość nie przyprawiała o cute aggression, a raczej o rzeczywisty strach. Przynajmniej ja sobie tak to wyobrażam, ponieważ przypuszczam, że dla mieszkańców był to chleb powszedni i widywanie postrzelonych ciał na wycieraczce wcale nie było rzadsze niż dostawa mleka w baniakach. Flor Delis właśnie tak wspomina swoje dzieciństwo, zamiast pijania kogutów, słyszała strzały. Chociaż jej rodzina na tamte czasy do największych nie należała, to nie było to aż tak niespotykane mieć 15 rodzeństwa i być może starsza Flordelis wzięła sobie to trochę za bardzo do serca. Mieszkańcy Żaka Rezinio nie byli raczej najszczęśliwsi, ich domy tonęły w błocie i prace były niestabilne i niskopłatne, dlatego karmozina była ich ogromnym wsparciem. Młode matki chodziły do niej porady, prosiły o wsparcie duchowe, o modlitwę i w tym wszystkim brała też udział Flor de Lis, która już wtedy uważana była przez matkę i społeczność jako osobę wyjątkową, można by powiedzieć już nawet w tamtym czasie wybraną. I chyba to całkiem jej się podobało, czuła, że jest ważniejsza od innych mieszkańców i że jej rodzina i ona mają ważniejsze miejsce w hierarchii tamtej miejscowości. To poczucie wyjątkowości utwierdziło się jeszcze bardziej w momencie, kiedy straciła ojca. Ale jak to? Co jedno ma wspólnego z drugim? Któregoś dnia Francisco z synem i innymi osobami pakowali się na występ gospel. To Flor de Lis śpiewała jako głos wiodący, więc powinna ona z nimi występować, jednak tego dnia wyjątkowo uznała, że zostanie w domu. Uczestnicy zabrali potrzebne instrumenty i wsiedli do samochodu Francisco, który był właśnie kierowany przez tego mężczyznę. Droga przed nimi była całkiem długa, a Flor de Lis, jeszcze kiedy muzycy byli w drodze, zasnęła w swoim pokoju i po głębokiej drzemce obudziła się i pobiegła do swojej matki, oznajmiając, że coś bardzo złego się wydarzy. I to przeczucie być może boskie, a być może po prostu spowodowane zwyczajnym bólem głowy, pokrywało się z wydarzeniami tamtego feralnego popołudnia. Francisco i uczestnicy podróży mieli poważny wypadek, w wyniku którego kierowca zmarł. Karmozina została bez męża, dzieci bez ojca. I bez względu na to, że po tylu latach Karmozina nie reaguje już emocjonalnie na te wydarzenia, to bez dwóch zdań utrata ojca dla dzieci musiała być bardzo trudnym przeżyciem w tamtym momencie. I właśnie te wydarzenia były bardzo przełomowe dla Flor Delis, ponieważ jej matka uznała, że córka ma boskie wizje i o tym nie zapomniała poinformować społeczności krokodylka. Od tego momentu Flor Delis stała się okoliczną profetką odwiedzaną przez sąsiadów. Nastolatka nie tylko czuła się błogosławiona, ale uważała, że jest stworzeniem boskim. I takie wiadomości w wioskach rozchodzą się bardzo szybko, szczególnie, że wizje dziewczyny miały się powtórzyć. Jej brat Fabio poważnie zatruł się mięsem i dziewczyna miała przewidzieć, że wróci do pełni zdrowia. Być może jestem odrobinę sceptyczna, ale chyba każda siostra by właśnie coś takiego powiedziała. Ale Flordelis przypisywała tą przepowiednię swoim boskim umiejętnościom, ponieważ właśnie z Bogiem od dziecka była związana. W imię religii wyszła za mąż w wieku 19 lat. Para miała trójkę biologicznych dzieci, Simoni, Flavio i Adriano, dzieci bardzo ważne w przyszłości. Jednak para się rozstała dość szybko, przez to Flor Flordelis nie pozwalała byłemu mężowi na kontakt z dziećmi, ponieważ to miała być jego wina, że doszło do do rozpadu związku. Jednak były mąż uważa, że jej oskarżenia są bezpodstawne, co lata później zostanie potwierdzone przez policję. To Flor Delis miała romans i to podobno ze znacznie młodszym od siebie chłopakiem. Ponadto ojciec chciał widywać się z dziećmi i płacił alimenty na nie, pomimo tego, że niedługo później założył kolejną rodzinę i miał kolejne dzieci, więc mężczyzna wyglądał na dość stabilnego, odpowiedzialnego człowieka. No nie, przynajmniej tak mi się wydaje. Flor de Lis chciała czegoś więcej od życia, nie tylko wypędzania demonów z domu matki i czuła się odpowiedzialna za szerzenie słowa boskiego. Dlatego wymyśliła sposób, który mógłby zachęcić młodych do modlitwy, odrzucenia uzależnień i złych znajomości. Pomysł był rzeczywiście szlachetny. W fabelach nawracanie młodych Rzeczywiście wydaje się być odważnym i wartym pochwały zadaniem. I początkowo przechadzała się po fabeli sprawdzała, które miejsca najczęściej odwiedzane były przez uzależnionych. Tam rozwieszała ulotki albo mówiła, że zaprasza do siebie i że wszyscy będą mogli tam grać u niej w domu na Pegasusie. Pomysł! Wypalił. Na początku przede wszystkim to chłopcy odwiedzali Flor Delis, która opowiadała im o Bogu i o tym, jak pomaga w chronieniu ich duszy przed potępieniem. Kobieta zbliżyła się szczególnie do jednego z chłopców, który był uzależniony od substancji niedozwolonych. Kobieta uznała, że dobrą taktyką będzie zamykanie go w pokoju, tak żeby nie mógł wyjść na zewnątrz i znowu używać. I chociaż nie miała przeszkolenia, jak rodzić sobie z osobami uzależnionymi, to robiła co mogła, żeby ich powstrzymać i nawrócić na dobrą drogę. Chłopcy zaś, którzy mieli trudne przeżycia lub przychodzili z rodzin, które niekoniecznie się nimi interesowały, zostawali coraz dłużej i niektórzy z nich w ogóle już do domu nie wracali. Przypuszczam, że wielu rodziców nie mogło na to narzekać. W końcu Flordelis zapewniała im schronienie nad głową, ryż z fasolą i wiadomo, ci ludzie nie mieli zbyt dużo pieniędzy i często nie mogli tych dzieci utrzymać. Flor de Lis rozwijała swoje nauki i wreszcie razem ze zwiększającą się liczbą dzieci wzrastała jej świątynia. W naukach uczestniczyły teraz nie tylko dzieci, które mieszkały w jej domu, które zresztą zazwyczaj pomagały, ale również brali udział w tym sąsiedzi, którzy przychodzili słuchać pani pastor. Ludzie uważali, że Flor de Lis nie tylko kocha Boga, ale też dzieci, dlatego coraz więcej osób powierzało swoje pociechy w jej ręce. Niektóre dzieci zostawały na jeden dzień na dłużej. Nie wątpię, że otrzymywała ona różną pomoc finansową od sąsiadów, bo przecież jakoś musieli się utrzymać. Właśnie dlatego w tamtym okresie w domu Flor nie było stałej konkretnej ilości dzieci. Przez to miejsce przewijało się bardzo dużo różnych pociech w różnym wieku i można sobie wyobrazić, że było to trochę takie przedszkole. Te dzieci, które mieszkały już na stałe, kobiety nazywały jednak mamą, pomimo tego, że nie były prawnie zaadoptowane. Jednak przypuszczam, że dla nich to nie miało najmniejszego znaczenia. Dzieci na pewno nie wiedziały o czymś takim, że jest prawne zaadoptowanie. Niektóre dzieci, które zostały zabrane z ulicy czy z Central do Brazylii, to miejsce dawało ogromne poczucie bezpieczeństwa. Ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że zapanowanie nad dziećmi, które przeszły już do tej pory takie duże traumy, nie było łatwe. Sama pomagałam w domu dziecka w Brazylii. Wiem, że takie dzieci mają dużo problemów behawioralnych. Nawet jeżeli są jeszcze małe, to trzeba wiedzieć jak radzić sobie w takich sytuacjach, nie tylko żeby te dzieci uspokoić, ale też żeby nauczyć się jak powinny radzić sobie z emocjami i traktować innych tak, żeby w przyszłości było im lepiej koegzystować w społeczeństwie. Jednak w tym domu można raczej było zapomnieć o pomocy psychologicznej. Jednak co robiono? Jaki był sposób, żeby sobie z tym wszystkim poradzić? Młodszymi dzieciakami zazwyczaj opiekowały się te starsze, te, które pochodziły z nazwijmy to Pierwszej generacji. W tej grupie było przede wszystkim pięciu chłopców, którzy wyróżniali się na tle reszty. Oni darzyli Flor z ogromnym szacunkiem i otrzymywali bardziej odpowiedzialne zadania. Dbali na przykład o dzieci, o porządek, o kuchnię czy też o pieniądze nawet. I szczególnie jeden z chłopców wykazywał się wyjątkowym zaangażowaniem, i był to Anderson, który do domu Flor trafił w wieku 12 lat. Anderson będzie bardzo ważną postacią w tej historii, chociaż może w tym momencie jeszcze nie do końca zdawał sobie z tego sprawy, jak bardzo ważny będzie w życiu całego domu. I był też drugi chłopiec, który również będzie odgrywał bardzo ważną rolę, Wagner. Chłopak również miał 12 lat, kiedy pierwszy raz trafił na noc do domu Flor I zobaczycie, zapamiętajcie jego imię, że on będzie miał również bardzo... Istotną kwestię w tej sprawie. I ci chłopcy, którzy już tam byli przez jakiś czas, dawali znać o tym miejscu innym znajomym, którzy schronienia potrzebowali. Jestem jednak ciekawa, jak to wyglądało, jak taka osoba przechodziła. Stuku, stuku, puku, dzień dobry, jest miejsce dla mnie, czy może jakaś rozmowa rekrutacyjna. W każdym razie, im więcej w domu dzieci się pojawiało, tym bardziej Flor Delis. Obarczała obowiązkami dzieci, a sama większość dnia spała w swoim pokoju. A to dlatego, że przeszła ogromną przemianę. Przynajmniej właśnie tak sama twierdziła. Początkowo nazywała siebie kobietą siódmego nieba, a później Keturieni, ponieważ miała widzenie i doszło do jej przemiany. Na ziemię przybyła, żeby dokonać misji, sprowadzić inne dusze. Do nieba. Poza tym otrzymywała wyjątkowe moce, które sprawiały, że widziała wszystko, co robiły jej dzieci. Początkowo chłopcy się trochę podśmiechywali z tego pomysłu, jednak któregoś dnia, kiedy nastolatkowie wrócili z głoszenia Słowa Bożego, zatrzymała ich w korytarzu i powiedziała, żeby nie chodzili drogą X i wybrali drogę Y, ponieważ na tej drodze X jest dużo nieprzyjaznych im duchów. Który jej nie chciała sprawić, że chłopcy teraz będą jeszcze bardziej jej podlegli, ponieważ przecież nie tylko cały czas ich widzi, ale też słyszy ich myśli. I jej przemiana wiązała się też z przemianą jej biologicznej córki Simonii w Braille. Flor Delis wykończona mocami sypia dużo w ciągu dnia, przechodzi mi na myśl, że właśnie Flor de Lis chciała być taką królową pszczół i w rzeczy samej tak właśnie była traktowana. Pszczółki pracowały, a ona odpoczywała w jej pokoju. Jej głównym zadaniem było dawanie nauk w kościele i śpiewanie. Żeby zaznaczyć wyjątkowość niektórych dzieci, Flor de Lis zmieniła ich imiona. Jednym z tych wybrańców był Wagner, który również pomagał w kwestiach finansowych, już Wam o nim wspomniałam. Zresztą historia Wagnera jest fascynująca z psychologicznego punktu widzenia, ponieważ nie pochodził on ani z rozbitej rodziny, ani z takiej, która byłaby wysoko dysfunkcyjna. Z tego co wiemy, rodzice martwili się o niego od samego początku. I kiedy zaczął odwiedzać Dom Flor de Lis, kiedy przestał wracać do domu, ojciec zebrał pieniądze, żeby mógł teraz już chłopak grać w domu na tej konsoli, a nie nieznanej mu kobiety. Jednak nawet to nie sprawiło, że Wagner wrócił do domu. I tak mnie zastanawia, co było tak naprawdę powodem tego, bo... Wygląda na to, że ta rodzina była całkiem w porządku, oczywiście nie mieli dużo pieniędzy, a Wagner nie chce nagle wracać do domu tylko ze względu na Pegasusa. Nie wiem, nie pasuje mi tutaj coś, musi być jakiś dodatkowy powód. No ale wreszcie rodzice poszli na policję, żeby zgłosić porwanie ich syna, no bo nie może tak być, ale jak wiecie, policja w takich rejonach, albo wiecie, albo nie wiecie, nie ma zbyt dużej władzy i raczej nie interweniuje w takich przypadkach. Policja zajmuje się raczej codziennymi zgonami mieszkańców i strzelaninami, zresztą Flor de Lis znana była już w całej okolicy i przecież tylko... Pomagała dzieciakom. Pomimo tego buntu pary, Flor Delis umacniała w wierze siebie, dzieci, ludzi dookoła, teraz już nie tylko w Jacarinią, ponieważ jej historią zainteresowało się też Globo, największa stacja telewizyjna w Brazylii. Nagłówki gazet i odcinków show brzmiały. Kobieta z 55 dziećmi adoptuje je nie oczekując niczego w zamian. Wow! Dzieci pojawiają się w telewizji, ledwo mieszczą się w studiu, jest ich ponad 40, a Flor Delis jeszcze przed wizualną przemianą zamierza tą sytuację przemienić w dodatkowe źródło zarobku. I Brazylijczycy, uwaga, się w niej zakochują i oferują pomoc finansową dla rodziny, którą udało jej się wykorzystać. Jednym z głównych wspierających był Pedro Wernek, który sprawiał, że rodzina miała co jeść. Jednak popularność niesie ze sobą również odpowiedzialność i dodatkowe pytania. Jak kobieta była w stanie prawnie zaadoptować aż 55 dzieci? Czy ma warunki, żeby się tymi dziećmi zajmować? I rzecz jasna, na te pytania odpowiedź była klarowna – nie. Zdesperowana Flor Delis prosi słuchacza o pomoc prawną w załatwieniu dokumentów adopcyjnych, jednak w związku z faktem, że teraz Flor Delis jest poszukiwana przez policję i że dzieci żyją w złych warunkach, pomoce finansowe przestały spływać w jej stronę, więc z cudownej kobiety stała się kobietą, która po prostu zabrała dzieci bez woli rodziców. W sprawie nie chodziło tylko o bezsensowną biurokrację, ponieważ dzieci potrzebowały stabilności, potrzebowały iść do szkoły, potrzebowały opiekuna, który będzie mógł te dzieci odwiedzić w razie gdyby były chore w szpitalu. Jednak chyba Flor Lis nie za bardzo brało to na serio do momentu, kiedy Pedro Wernek również odciął przypływy pieniędzy i poprosiła wtedy Andersona, tego chłopaka, o którym pamiętacie, żeby zadzwonił do mężczyzny i mu wytłumaczył, że jeżeli ten nie będzie im pomagał finansowo, to dzieci trafią na ulicę, ponieważ ona nie będzie mogła prawnie się nimi zajmować i to jest prawda, ona ma rację w tej kwestii, tylko że... Zobaczycie, że wcześniej, teraz i później będzie korzystała cały czas z tego samego argumentu i nie tylko będzie o tym mówiła do osób zewnątrz, ale będzie dokładnie to samo mówiła względem swoich dzieci w domu. Będzie po prostu te dzieci straszyła w ten sposób. Więc e, wybaczcie mój tą głosu, ale po prostu aż się, się zdenerwowałam się. Flor Delis razem z rodziną opuścili dom. Ponad 50 osobowa rodzina zaczęła uciekać przed policją dzieci uciekały przed policją poza jedną córką, która była bardzo chora i potrzebowała interwencji lekarzy i Flor Deliz uznała, że zostawi ją w starym domu tak, żeby lekarze mogli jej pomóc kiedy policja znajdzie ją w starym budynku i odkrycie tej dziewczynki jeszcze bardziej rozwścieczyło opinię publiczną i policję, chociaż być może w tej sytuacji była to lepsza opcja niż podróżować z tym dzieckiem, uciekać przed policją z chorą dziewczynką nie wiem, nie wiem co jest gorsze. Flor de Lis, żeby otrzymać możliwość adopcji tak dużej ilości dzieci, musiałaby spełniać warunek odpowiedniej wielkości mieszkania, żeby zmieścić całą rodzinę. O tym w zasadzie mogła zapomnieć, ponieważ nie było ich stać na zakup czegoś takiego na zakup domu. Jednak Anderson po dłuższej rozmowie z Pedro Wernekiem przekonał go, żeby ten im pomógł i Pedro, wyobraźcie sobie, ofiarował dom dla całej rodziny, dzięki czemu Flor Delis nie musiała już dłużej uciekać i przystąpiła do procesu adopcyjnego, który okazał się być sukcesem. Teraz Flor Lis znowu mogła wrócić do mediów z pozytywnym skutkiem. Kobieta poznała świat medialny i dużo osób się z nią zaprzyjaźniło. Nie tylko miała wsparcie osób najbiedniejszych i niewyedukowanych z Rezinu, ale też tych, którzy przedstawiali zupełnie inne środowisko, mając również ogromny wpływ na to, jak postrzegana była kobieta, jak tworzono jej yy, wizerunek medialny. Kiedy rodzina była już bardzo duża, kobieta zdecydowała, że wreszcie potrzebuje męskiego wzorca, jak na książkową rodzinę przystało. Delis musiała mieć już w planach od dłuższego czasu kogoś, to bardzo dobrze y, wykonywał różne obowiązki. W sieci i w różnych materiałach znajdzie się różne informacje na temat tego, kiedy Anderson trafił do domu Flor Delis. Niektóre źródła wskazują, że w wieku 16 lat, inne, że w wieku 12. Tak powiedziała też psycholożka Anna Beatrice, nazywała to po prostu pedofilią, ponieważ w wieku 15 lat był już w związku z Flor Delis, więc musiałoby to oznaczać, jeżeli ta psycholożka powiedziała, że w wieku 15 lat dochodziło do stosunków między tym chłopakiem a Flor Delis, oznaczałoby to, że musiał oczywiście trafić do tego domu wcześniej, więc nie mógł trafić w wieku z 16 lat, no nie? Dla Andersona nie była to tylko świetna okazja, żeby zbudować stabilne życie, ale również był... Szczerze, zafascynowany Flordelli z kobietą, którą nazywał do tej pory mamą i która układała go wcześniej do snu, a teraz dzieliła z nim noce. Anderson bez dwóch zdań w tamtym momencie był już dorosłym, odpowiedzialnym mężczyzną, który zajmował się funduszami domu i wykonywał większość prac organizacyjnych w domu i... W kościołach. To on odpowiedzialny był za politykę tych miejsc, tworzenie znajomości, to co po ślubie pary, ponieważ wy się z nią ożenił w wieku 21 lat. To, co się po ślubie zmieniło, to sposób, w jaki zwracali się do niego inni mieszkańcy domu. Teraz bracia nazywali go ojcem, który był praktycznie w tym samym wieku przynajmniej ci, którzy byli pierwszymi mieszkańcami. Para po ślubie zaczęła dodawać wspólne zdjęcia na media społecznościowe i po tym jak zaczęły pojawiać się pytania o ich dziecko, ci zdecydowali się na ciążę, ale słuchajcie, tego urodził im się podobno syn o imieniu Daniel. Chociaż nie zrobiono badań DNA, podobno dziecko nie było owocem miłości tych dwojga, aż to szok, aż to szokujące, ale się tego nie spodziewałam po nich, w ogóle niczego się nie spodziewałam po nich. Podobno dziecko nie było owocem miłości tych dwojga, matką chłopca miała być Janina Manuel, która oddała nowonarodzonego syna do Flor Delis, która powiedziała, że będzie jego prawdziwą matką. I od tego momentu, kiedy kobieta chciała odwiedzać dom Flor Delis, zawsze napotykała trudności. Flor Delis miała powiedzieć, że jeżeli kobieta nie przestanie odwiedzać jej domu, to ona ma przyjaciela Pedro, który odstrzeli jej dzieci. Kobieta ze strachu oczywiście zostawiła rodzinę. Po latach policji udało się udowodnić, że chłopiec Daniel rzeczywiście był synem Janiny i rodzina Flor de Lis zmieniła miejsce urodzenia dziecka, tak żeby dokumenty się zgadzały. Tym samym popełnili oni przestępstwo, porwania dziecka. O tym rzecz jasna w tamtym czasie nie było jeszcze wiadomo nikomu dopiero, dopiero po latach. Flor de Lis w tamtym czasie dzięki długotrwałej pracy w kościołach, wsparciu męża i mediów spełniała swoje największe marzenie – stanie się międzynarodową piosenkarką gospel. Kobieta zarabiała mnóstwo pieniędzy, a kościoły co miesiąc fakturowane były na kwoty mniej więcej 6 milionów. Kwestiami pieniężnymi zajmował się Anderson i wraz ze zmianą rzeczywistości przechodzi również zmiana wizerunku Flor kiedy wszystko wzrasta, jej kariera, która teraz nosi tylko rude peruki, przechodzi operacje plastyczne, które sprawiają, że wygląda naprawdę promiennie i świetnie się prezentuje w świetle reflektorów. Kolejni chłopcy stają się pastorami innych gałęzi kościoła, a Flor Delis pragnie jeszcze bardziej rozwijać swoje wpływy. Jej kolejnym krokiem milowym staje się zostanie członkinią parlamentu. Żeby zdobyć głosy kobieta, tworzy amatorski film na temat jej rodziny, a w tym materiale biorą udział jej znajomi aktorzy, którzy początkowo pozytywnie zapatrują się na ten pomysł, jednak po nagraniach tego żałują, ponieważ film nie miał być komercyjny, a teraz Flor Delis okazuje się, że chce, żeby pojawił się w kinach i na płytach do sprzedaży. Wygląda na to, że Flor Delis chce sprzedać jak najwięcej płyt, żeby kupić nowy dom, chociaż najwyraźniej jej plany nie idą tak gładko, jak sobie to wyobrażała. Zbyt yy, nie jest aż taki wysoki. I teraz Anderson sprzedaje na lewo skopiowane płyty w swoim kościele, o czym dowiaduje się też reżyser, który przecież powinien dostawać pieniądze za sprzedaż, ale Anderson chyba nie do końca się tym przejmuje. Najważniejsze dla pary jest to, żeby zdobyć pieniądze na spełnienie ich marzenia. Flordelis idzie o krok dalej i zakłada kanał na YouTubie, mając nadzieję, że jej wpływy rozszerzą się na cały kraj. W 2018 roku Anderson chociaż stara się działać jak najwięcej to możliwe, cały czas czuje się fatalnie. Pojawiają się gorączki, policzki się zapadają, mężczyzna traci na wadze, ale i tak nadal wspiera Flor Delis w jej działaniach, szczególnie tych związanych z parlamentem. W końcu potrzebuje rozwijać swoją kampanię. Niektórzy mówią, że Anderson za bardzo się stresuje, dlatego pojawiają się u niego problemy gastryczne. Poza tym miał on mieć wybuchowy charakter, miał się bardzo dużo denerwować, czego raczej w telewizji i mediach społecznościowych nie zobaczymy. Dzieci jest. Jednak w zeznaniach niektóre dzieci powiedzą później, że to różniło się od rzeczywistości. Jednak kolejną kwestią było to, co tak naprawdę spowodowało te problemy gastryczne u pastora. Czy rzeczywiście był on po prostu zestresowany? Ci, którzy z Was interesują się tematem, wiedzą, że nasze wnętrzności są mocno związane z układem nerwowym, mózgiem i stres może mieć wpływ na to, co dzieje się z naszym układem trawiennym, a szczególnie jelitami. Dlatego każdy lekarz, do którego trafiał Anderson, mówił stres ponieważ nie byli w stanie znaleźć żadnego powodu, dla którego Anderson miałby cierpieć na takie poważne zaburzenia gastryczne, bo były to naprawdę poważne zaburzenia. Wszystkie jego organy pracowały prawidłowo, nie było żadnych patologicznych zmian, a jego dieta była powiedzmy mniej więcej zbilansowana. Ryż i fasola. Yy, alergie, wszystkie wykluczone. Dlaczego Anderson doświadczał aż tak silnych symptomów, tylko się stresując? Hmm? ponieważ mężczyzna dlał, miał zawroty głowy, wymioty, problemy z mową. Anderson do szpitala trafił aż sześć razy i w końcu na jednej z kart szpitalnych Anderson otrzymał diagnozę. Możliwa próba zatrucia. Ale jak to? Czy to możliwe, żeby ktoś dorzucał Andersonowi truciznę do żywności? Czy ktoś miał jakieś problemy w domu? Czy były jakieś problemy z kimś w domu? Czy był ktoś przeciwny Andersonowi, który przecież tak wspierał rodzinę, który przecież zajmował się pieniędzmi? Aha, no właśnie, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiecie o co chodzi. Te długotrwałe zaburzenia zauważone zostały też przez matkę mężczyzny, która jednak, kiedy częstowała go posiłkami w domu, nie była w stanie zauważyć żadnej niepokojącej reakcji jego organizmu. Z drugiej strony jednak, czy ta diagnoza nie była próbą wytłumaczenia choroby, której nie byli w stanie zdiagnozować lekarze? Choroby układu pokarmowego takie jak IBS często są sugerowane, kiedy lekarze nie do końca znają powód, dla którego dochodzi do tych problemów gastrycznych. Przygotowaniem posiłków w domu zajmowała się Marzi. Dziewczyna, która starała się wykonywać swoje zadania jak najlepiej, kochała matkę i chciała jej się przypodobać za wszelką cenę. Nie było w domu też sekretem, że Marzi nie była ulubienicą Flor de lis i nie było też sekretem, że dziewczyna miała zatargi z pastorem, odkąd ten dowiedział się, że dziewczyna kradnie pieniądze. W zasadzie to wszyscy wiedzieli, że jeżeli znikają pieniądze, za to odpowiedzialna będzie Marzi. Żeby poradzić sobie z tym problemem, zdecydowano, że jeżeli dziewczyna nie przestanie podkradać, to będzie musiała po prostu opuścić dom. W końcu była dorosła i słowa miała dotrzymywać. Czy Marzi mogła być osobą, która sekretnie dodawała coś do jedzenia? A może to ktoś po prostu mieszał się w sprawy żywnościowe pastora? Ktoś inny. Z drugiej strony jednak, czy na pewno można wysuwać aż tak daleko idące wnioski? To Anderson w dużej mierze był odpowiedzialny za funkcjonowanie rodziny, ale nie tylko Marzi w tej dużej rodzinie sprawiała kłopoty. Chłopcem, który nie był lubiany przez Andersona był Lucas, wcale nie tak dawno adoptowany 16-letni chłopak, który na swoim koncie miał już problemy z prawem całkiem poważna, ale Lukas nie mieszkał już dłużej w domu Flor-Delis, miał się wyprowadzić i tylko czasami do domu miał wpadać, pomagać, albo po prostu oddawać swoje ubrania do prania, ubrania do prania, aż mi się nadrymuje. Lukas nie przepadał za pastorem, to wszyscy wiedzieli, miał powiedzieć nawet któregoś dnia do Marzii, że jeżeli ten przyjdzie do jego domu, to on z nim skończy. Te słowa miał wypowiedzieć po tym, kiedy został oskarżony przez Andersona o kradzież auta spod domu Flor Delis. Ale pomimo tych trudności nie oznaczało to przecież, że chce się zemścić na pastorze. Nastolatkowie szczególnie po przejściach sprawiają wiele trudności, przechodzą przez trudne momenty i rodzice muszą podejmować działania, żeby pomóc im wejść w życie dorosłe w sensowny sposób. Zresztą wyobraźcie sobie mając 55 dzieci tylko dwoje sprawiało ofic oficjalne problemy wydawało mi się, że wszystkie dzieci sprawiają problemy, kiedy mają po 15 lat no nie, czy nie Anderson zawsze publicznie w dobry sposób wypowiadał się na temat rodziny na temat żony, był dumny z tego co osiągnął, z tego co osiągnęła jego rodzina, chętnie ich przedstawiał, zawsze całował żonę, zawsze się szeroko uśmiechał w ogóle jestem ciekawa, czy są psycholodzy, którzy badali jego typ osobowości, ponieważ widziałam wywiady psychologów na, na temat Flor de Lis, jednak jeszcze nie widziałam nic na temat Andersona. A mojej opinii brakuje, dlatego że rzeczywiście na nagraniach, które widziałam, wygląda na normalnego człowieka, który kocha swoją żonę, a to ona raczej go odrzuca i ona nie jest chętna do zbliżenia. Ale są to oczywiście tylko szczątkowe informacje, nie odkryje Ameryki, jak powiem, że zachowanie przed kamerą jest czymś innym niż zachowanie w domu, tak samo jak zachowanie u sąsiada będzie inne niż przy kontakcie w domu, przy kominku. Niektórzy członkowie rodziny, kiedy dojdzie już do tych tragicznych wydarzeń, będą zeznawać, że pastor był zupełnie inną osobą w domu, porywczą, nieprzewidywalną, a przed kamerą tylko się szeroko uśmiechał. W tamtym czasie Dom Floridelis można było śmiało już nazwać prosperującą firmą. Dzieci otrzymywały zapłatę za różne prace i chociaż nie były to duże pieniądze, to jednak ten system im odpowiadał i działał całkiem fajnie. Szczególnie w dużej części z tych dzieci, które były trochę ważniejsze, ponieważ były też dzieci, które traktowane były gorzej, były dzieci, które schodziły na drugi, trzeci, czwarty, piąty plan i chociaż Marzi była jedną z tych bliższych dzieci Flor Delis to jednak nigdy nie czuła się ona bardzo blisko z tą kobietą dziewczyna starała się robić wszystko o co prosiła ją matka dlatego więc czy rzeczywiście złość względem Andersona była wystarczająca żeby ryzykować miłość matki i jej zaufanie czy Marzi skrzywdziłaby męża jej mamy jednak czy na pewno Flor Delis była tak bardzo przejęta dobrostanem męża Kobieta przeprowadziła rozmowę SMS-ową z Andrę, jednym z synów, w której można było przeczytać, że już nie może tego wytrzymać, na co syn odpisał, że współczuje, ale przecież nie da się nic zrobić. Ona na to, że właśnie nie, że właśnie się da. Syn zasugerował, żeby się rozstała z mężem, na co kobieta odpisała, że nie będzie ośmieszać Królestwa Boskiego. Podejrzenia, że ktoś próbuje targnąć się na życie Andersona zaczęły coraz bardziej zaprządać jego głowę i to podobno dlatego, że przypadkowo zauważył wiadomość na ten temat. Tą wiadomość zdecydował się sfotografować Wagner i razem z żoną później przekazali dowód na policję, ale to już kiedy będzie... Trochę późno. Wróćmy do samego początku odcinka. Był 16 czerwiec. Z nocy 15 na 16 czerwca Flor Delis i jej mąż według zeznań kobiety pojechali na Copacabane pospacerować, po czym doszło do stosunku między nimi, co okaże się być kłamstwem. Para tak naprawdę spędzała noc w miejscu, gdzie pary wymieniały się partnerami i partnerkami, po tym mieli wrócić do domu. Ich podróż zarejestrowano na kamerach. Flor Delis mówi, że w drodze powrotnej grała na telefonie i rozmawiała z mężem. Kiedy Anderson zaparkował pojazd, ta zabrała swoją torebkę, weszła do domu, zrzuciła buty, torbę, poszła do łazienki, później poszła do pokoju jej wnuka i tam zaczęli wspólnie rozmawiać. W tym czasie, kiedy kobieta zrobiła te wszystkie rzeczy, Anderson miał sprawdzać coś na telefonie. Strzały usłyszała cała rodzina, która rozproszona była po różnych pokojach. Na samym początku miała się kobieta tym nie przejmować, ponieważ strzały w okolicy były czymś normalnym, jednak zaraz potem tym przyszedł do pokoju mówiąc, że coś jest nie w porządku i zaraz potem Andreja, który powiedział, że pastor został postrzelony. Daniel, biologiczny syn Flor Delis i Andersona, jednak zeznaje, że zachowanie matki było co najmniej dziwne, jej reakcje były bardzo sztuczne. Pogotowie wraz z Flor Delis zabrali Andersona do szpitala i niedługo potem kobieta otrzymała informację, że jej mąż już nie żyje. Dzieci zamknęły drzwi i okna w obawie, że doszło do włamania. Zresztą tak też Flordelis zeznawała. Niedługo później na miejscu zdarzenia pojawiła się policja i doszło do wstępnych przesłuchań. Flor Delis, pomimo wcześniejszych ataków paniki była w stanie zrelacjonować cały przebieg wydarzeń krok po kroku. Powiedziała, tak jak już wspomniałam, że wracając do domu z mężem byli śledzeni przez inne auta i że doszło do napadu. Zabrano kosztowności i Anderson ofiarował swoje życie, żeby uratować rodzinę. Te zeznania nie były dla funkcjonariuszy ani trochę wiarygodne, szczególnie, że na miejscu zauważono, że strzałów nie było sześć, a znacznie więcej, przynajmniej z 15, Później okaże się, że strzałów było ponad 30. co oznaczało, że nie było to takie po prostu odebranie życia ze względu na kosztowności. Chodziło o coś osobistego, coś co wiązało się z mocnymi emocjami. Poza tym dodatkowo wskazówka już pierwszego dnia, psy, które chroniły dom ani nie szczekały w trakcie rzekomego ataku, ani nie otrzymały żadnych środków odurzających, co oznacza, że albo znały tego kogoś, kto z zewnątrz się pojawił bardzo dobrze, albo był to po prostu ktoś z domu. Tak czy inaczej sprawy nie można było tak po prostu zostawić. Ta sprawa okazała się być jedną z trudniejszych w karierze wielu detektywów się nią zajmujących. Nikt za bardzo w tej sprawie pomóc nie chciał, zamieszanych było bardzo wielu, samych dzieci było 55 i wydawało się, że to była jedna wielka zmowa milczenia. Jeżeli ktoś coś mówił, to kolejne zeznania wykluczały te poprzednie w pierwszy poniedziałek doszło do pochowania Andersona. Przy grobie stało mnóstwo ludzi z napisami Sprawiedliwość, a wśród nich na czarno ubrana była Flor Delis, która płakała przy grobie, nie roniąc żadnej łzy. Flordelis musiała odwiedzić komisariat policji, żeby złożyć dodatkowe zeznania i to nie raz. Kobieta od samego początku mówiła, że to absurd, że bardzo kochała Andersona i publicznie oznajmiała, że nie ma nic wspólnego ze sprawą. Policja skupiała się na kontakcie z osobami z domu Flordelis i osób, które mieszkały w okolicy. Zbadano wszystkie pomieszczenia, przesłuchano dużą ilość osób, chciano przejąć telefony, żeby ustalić do jakich rozmów dochodziło między członkami Rodziny przed 16 czerwca, jednak okazało się, że większość z nich zniknęła. A to podobno dlatego, że podczas jednego z meczów dzieci zostały okradzione i w zamian za to każdy z nich miało nowego iPhone'a. Rzecz jasna telefon Andersona również znikł. W tym czasie jednak Wagner przesłał na policję zdjęcie tej wiadomości, o której wam wcześniej wspomniałam. Ona miała sugerować napad na Andersona. Kiedy Flor Delis się o tym dowiedziała, powiedziała, że to może Wagner jest w tą sprawę zamieszany. Chłopak sugerował, że to Flor Delis zdecydowała, że Anderson powinien odejść, ponieważ trochę za bardzo angażował się w kwestie pieniężne. I nawet jeżeli wszystko wskazywało na to, że jest to dobry moment, żeby Flor Delis aresztować, to tego zrobić nie można było, przecież kobieta miała immunitet. Detektyw, który odpowiedzialny był za dochodzenie to Barbara Lomba. Ona otwarcie przyznawała, że jest to wielopoziomowa, skomplikowana sprawa. Z pewnością stworzenie drzewa genealogicznego rodziny było jedną z podstawowych rzeczy, z których korzystali policjanci, starając się zrozumieć powiązania członków rodziny i ich relacje. Jednak w tej sprawie nie ulega wątpliwości, że najbardziej zaangażowani są przede wszystkim ci z pierwszego pokolenia i sama Flor Delis. Jeszcze na początku dochodzenia, kiedy policjanci badali dom, jeden z pracowników rozpoznał jednego z synów kobiety, Lukasa. Jak pewnie pamiętacie, to on w przeszłości miał problemy z prawem, a dokładnie z substancjami niedozwolonymi. Chłopak dopiero co skończył 18 lat i nie czekano zbyt długo z jego zabraniem na policję i dokładnym przesłuchaniem, ponieważ udało się już do tej pory odkryć nagranie, na którym Lukas w czasie, kiedy doszło do odejścia jego ojca, najpierw idzie do domu z torbą, a później szybko wychodzi bez niej. Przypuszczano, że być może to on rzeczywiście odebrał życie mężczyzny, szczególnie, że już wcześniej wspomniał podobno, że byłby w stanie to zrobić. W pokoju przesłuchania jego mowa ciała jest zamknięta. Chłopiec wcale nie jest odważny, wręcz przeciwnie odpowiada zdawkowo, jego historia nie do końca się klei. Mówi jednak, że jest ktoś, kto według niego mógł to zrobić, ponieważ miał dostęp do broni. Był to biologiczny syn Flor Lis, Flavio, który niedługo później trafia na komisariat i siedzi tuż obok Lukasa. Ma szeroko otwarte nogi, wygląda na pewnego siebie i mówi, że to Lukas załatwił broń, którą zresztą policji rzeczywiście udało się później znaleźć w pokoju Flavia. Ale Lukas mówi, że nie miałby nawet pieniędzy, żeby taką broń załatwić. Skąd miałby mieć pieniądze? To byłby wydatek rzędu około 8 tysięcy. W późniejszych zeznaniach innych osób dowiemy się, że chłopak owszem nigdy nie dostawał żadnych pieniędzy od rodziny. W czasie kiedy przygotowywane jest oskarżenie względem chłopaków nie ma już prawie wątpliwości, że chłopcy bezpośrednio są związani z odebraniem życia Andersona. Dochodzi do odkrycia kwestii podtruwania Andersona przez Marzi to ona w sieci wyrzukiwała takie rzeczy jak łatwa podtrudka do kupienia, arszenik. Spekuluje się do dzisiaj, że te frazy były wpisywane tak naprawdę przez Flor Delis, jednak ani ona się do tego nie przyznała, ani też Marzi. Za to do tego przyznała się biologiczna córka Flor Deliz, Simoni, która powiedziała, że szukała tej informacji, ponieważ chciała pomóc umrzeć psu jej koleżanki, której psiak bardzo chorował. W trakcie tych działań udaje się znaleźć odciski palców na broni znalezionej w pokoju Flavia. Należały one w stu procentach do właściciela tego pokoju. To on pociągnął za spust, nie było innej możliwości. Do tego jednak Flavio bezpośrednio się nie przyznał, jednak wytłumaczył jak do tego miało dojść, do tego wypadku. Na początku nie miał na celu odebrania życia jego ojca, ponieważ zobaczył Lukasa, który przyszedł do domu. Sam osiemnastolatek powiedział, że chciał zostawić brudną odzież w domu do wyprania. A trzeciej nad ranem? No ale dobra, w każdym razie Flavio idzie za chłopakiem, który podobno pomógł mu w zdobyciu broni. Kolejna dziwna rzecz i zamierza strzelić w jego stronę. Podobno sprawiał wiele problemów w domu. Zamierzał z tym skończyć, jednak kiedy zszedł na dół, zauważył, że Lukasa już nie było, gdzieś uciekł. Za to był ojciec Anderson, którego chłopak nienawidzi. Ale dlaczego on nienawidził Andersona? O tym przecież wcześniej nikt nie wspominał. Flavio powiedział, że zrobił to, ponieważ nie mógł już dłużej wytrzymać tego, jak pastor zmuszał dziewczęta i kobiety z domu do stosunków. Przez to wypalił w jego stronę sześć strzałów. To rzuciło zupełnie inne światło na sprawę, w rzeczy samej. Tylko czy to mogła być prawda? Jak wiadomo w tej sprawie, ile ludzi, tyle opinii, a ludzi było aż 56 w domu Trudno było oddzielić ziarno od plew. Strzałów było znacznie więcej niż ktokolwiek zeznawał. Kwestia numer dwa. Zazwyczaj oskarżony nie chce się w zupełności przyznać do prawdy. Z dużą dozą prawdopodobieństwa wszystko było zaplanowane. Zresztą dużo dowodów na to wskazywało. Sama Flor Delis zarówno na przesłuchaniach jak i w telewizji kłamie, ale po prostu w tak nieudany sposób, że trudno aż w to uwierzyć, że dorosły człowiek tak sztucznie płacze. Dzieci lepiej udają. Ale pomimo tego, że kobieta kłamie, wokół siebie ma mnóstwo osób ją wspierających bardzo mocno i nie tylko mówię o dzieciach, które jeszcze mają okrojony osąd rzeczywistości, jednak już o dorosłych ludziach również mówię, którzy wierzą, że nie ma ona nic absolutnie wspólnego ze sprawą. Kobieta stara się jak może, żeby odciągnąć uwagę od oskarżeń w jej stronę, ponieważ czuje, że grunt pod jej nogami zaczyna się zawalać. Wreszcie nawet doszło do tego, że kobieta straciła immunitet, co było bardzo ważnym i odpowiedzialnym ze strony innych członków Senatu działaniem. Kobieta zostaje zabrana z jej mieszkania, które tak poza tym jest naprzeciwko mieszkania mojej znajomej i bezpośrednio Flor Delis trafiła do aresztu. Trwają dalsze przesłuchania, jednak sprawę obejmuje inny detektyw. Pojawiły się spekulacje, że poprzednia pani detektyw zaczęła dotykać tematów, które na światło dzienne nie powinny wychodzić. Jednak wtedy pojawiła się też barwna postać, która będzie miała rzeczywisty wpływ na przyszłe wydarzenia, związane przede wszystkim z zeznaniami Lukasa. Rydziani to kobieta, która mieszkała przez wiele lat nieopodal domu rodziny Flordelis Opowiadała o tym, jak widziała zaniedbane dzieci i w szczególności jednego chłopca, który zaczął się zbliżać do niej i do męża. Prowadzili oni serwis samochodowy i chłopiec im zaczął pomagać w biznesie. Nigdy kobieta nie powiedziała, że traktowała go jak syna, ale widać, że chciała go bronić własną piersią. Chłopiec zaczął ufać tej parze i chociaż na początku był trochę powściągliwy, to wreszcie zaczął opowiadać, że jego matka robi sobie operację plastyczną. on chodzi w zniszczonych klapkach, yy, że niektóre dzieci są nie zaniedbane, a inne mają wszystko to, czego pragną. I Redziani pomagała mu jak mogła i kiedy dowiedziała się, że trafił do więzienia, a był to Lukas, nie mogła oprzeć się przeczuciu, że chłopak przyznaje się do winy, żeby chronić matkę tak samo jak wszystkie inne dzieci. I właśnie w to samo wierzyła, kiedy zeznawał w sądzie, dlatego poprosiła go na krótką rozmowę i powiedziała, żeby powiedział całą prawdę i nie chronił swojej matki, która najprawdopodobniej w ogóle się nim nie przejmuje. Właśnie dlatego nastolatek opowiedział o tym, jak otrzymywał listy od matki, która mówiła, że najlepiej będzie, jeżeli ten przyzna się do winy, bo inaczej to ona zostanie schwytana, a dzieci trafią ponownie na ulicę. Mówiłam Wam o tym zawsze wcześniej, teraz i później będzie korzystała z tego argumentu. Listy dostarczała jej znajoma, która miała dostęp do cel, ponieważ jej mąż pracował w więzieniu. Teraz oboje również zostali skazani. I redziani, kiedy pomagała Lukasowi, którejś nocy usłyszała wybuch bomby przed jej domem. Chociaż nie udało jej się ustalić, kto podłożył tą bombę, to z bardzo wysokim prawdopodobieństwem była to próba odstraszenia jej od udzielania pomocy Lukasowi. Dzięki jej pomocy Lukas przedstawił zupełnie inny przebieg wydarzeń niż zaplanowała to jego Matka. Dzięki temu nie wziął odpowiedzialności za odebranie życia jego ojca i został skazany na ponad 7 lat pozbawienia wolności. Jego kara później zostanie skrócona za współpracę do 4 lat. Na tej samej rozprawie skazano Flavio, który otrzymał ponad 33 lata pozbawienia wolności. Kobieta, która była uwielbiana przez miliony, została wreszcie znienawidzona przez całą Brazylię. Może nie całą, ponieważ były osoby, które wierzyły, że jest to y, trochę taki łazarz naszych czasów, y, że cierpi w imię religii. I Flor Delis desperacko próbowała przekonywać widzów, że jest inaczej niż pokazują ją media. Jednak nie tylko ona była oskarżona, w sprawę zamieszani byli również Simoni, Carlos, Adriano Marcos i Andrea dos Santos, Marzi Teixeira oraz André Luis de Oliveira. Na kolejnej rozprawie z dwunastoma osobami oskarżonymi doszło do zeznań Simonii, która przyznała, że zapłaciła pięć tysięcy Marzi, żeby ta znalazła kogoś, kto odbierze życie pastorowi, nawet jeżeli wyląduje za to w więzieniu, dla matki jest w stanie zrobić wszystko. Dziewczyna chciała, żeby jego życie się skończyło, a to dlatego, że ten przez wiele lat ją wykorzystywał i zmuszał do zbliżenia. Te zeznania miał potwierdzić jej syn, ten sam, który zadzwonił na pokotowie po śmierci pastora. Widział, jak pastor miał się samozadowalać przed jego matką, a Simoni powiedziała, że do tych sytuacji dochodziło, od wielu lat, a zaczęło się to w momencie, kiedy była chora na raka i jej leczenie było bardzo drogie i pastor powiedział, że zapłaci za nie tylko, jeżeli ta będzie robiła dokładnie to, co o niej każe. Kobieta powiedziała, że nie miała wyboru. O tym jednak nie miała wiedzieć jej matka. Simoni poza tym przyznała się do wyrzucenia telefonów sióstr, braci i telefonu Andersona, a to wszystko po to, żeby zatrzeć ślady. To, że pastor zbliżał się do innych dziewcząt potwierdziła również Hayani, która miała być przez niego także wykorzystywana. Kiedy Flor Delis jednak się o tym dowiedziała, nie skomentowała tego w żaden sposób, tylko korzystając z rady prawniczki powiedziała, że pastor również zmuszał ją do aktów, które jej się nie podobały. Nie powiedziała ani słowa na temat tego, czy czuje współczucie względem córek, czy nie, czy w ogóle ma gdzieś to w nosie, czy pod pachą, czy za uszami w ogóle szok. Kobieta skupia się przede wszystkim na swoich przeżyciach i nie ma żadnego współczucia względem innych, nawet swoich biologicznych dzieci. Na sprawie przedstawiono wiadomość, którą napisała Flor Delis w noc odejścia pastora. Tak jak ustaliliśmy, 8.30. Tak jakby to był sygnał do tego, że ma dojść do odebrania jego życia. Kiedy usłyszałam wywiady kobiet, które mówiły o wykorzystywaniu, dla mnie były one bardzo przekonujące, zarówno wywiad Simony jak i Hajani. jednak wywiad Flor Delis był dla mnie nie do końca jasny, ponieważ była ona jego żoną, która świadomie z nim uczestniczyła w różnych eksperymentach łóżkowych i pozałóżkowych, co... Trudno jest mi naprawdę to określić, zresztą kobieta stale kłamała, ona ma dużo też botoksu na twarzy, więc nie w każdym momencie jest człowiek w stanie odkryć to, co się na tej twarzy dzieje. Co jednak zaburzyło mój spokój, to informacja, że Anderson, kiedy mieszkał na samym początku z Flor Lis, zdecydował się na to, żeby się tam przeprowadzić, ponieważ chciał być bliżej Simonii. Wtedy był jej chłopakiem, obczajcie to. Podobno o tym Flor Delis nie wiedziała, ale nie wiadomo na ile można jej w to wierzyć. W wyniku dochodzenia i zebrania ogromnej ilości materiałów dowodowych, Flor de Lis dos Santos Souza została skazana na ponad 50 lat pozbawienia wolności za zabójstwo potrójnie kwalifikowane, usiłowanie zabójstwa podwójnie kwalifikowane, posługiwanie się fałszywym dokumentem i zbrojne stowarzyszenie przestępcze. Jej biologiczna córka Simoni dos Santos Rodriguez została skazana na ponad 31 lat pozbawienia wolności. Jej syn Carlos, Został skazany na ponad dwa lata i syn Adriano dos Santos na ponad cztery lata pozbawienia wolności. W sprawie uniewinniono Hayani dos Santos, Marzi de Sierra oraz André Luisa G. Oliveira. Kiedy Flor Delis zabierana była do więzienia, mówiła, że jest niewinna, że dzieci stracą dom bez niej i błagała, żeby rodzina zadbała o kościół. Niedługo po tym jej ponad 20-letni narzeczony razem z rodziną sprzedali kościoły, ponieważ nie byli w stanie ich utrzymać. Niektóre dzieci adoptowały inne i wątpię, żeby brakowało im pieniędzy, no chyba że Flor Delis nie podzieliła się z nimi niczym. Tymi pieniędzmi, które miała, a był ich ogrom. Flor Delis musiała ściągnąć swoją perukę i zrezygnować z botoksu. Dzisiaj w formie przynajmniej fizycznej pokazała swoje prawdziwe oblicze, jednak nadal nie przyznaje się do odebrania życia jej męża. I tak właśnie kończę kolejny odcinek, który był dla mnie bardzo interesujący do przygotowania, do zrelacjonowania. Jeżeli macie ochotę obejrzeć materiał na HBO, nazywa się on Ennomida Napiszę wam to w opisie jakby co. I na pewno są tam napisy po angielsku, niestety polskich napisów nie ma. W każdym razie, jeżeli macie ochotę obejrzeć, to skorzystajcie z NordVPN, jak zawsze z moim linkiem macie taniej. Hihihi, hi, hi. NordVPN działa świetnie, nie tylko po to, żeby zmieniać geolokalizację, ale żeby też oglądać e, różne filmy, na HBO, Netflixie itd. itp. Ale też chroni Wasze urządzenie przed cyberatakami i Wasze dane są bezpieczne. Chroni również przed wirusami, więc jest naprawdę wiele korzyści za jednym razem. Ja korzystam już dwa lata i jestem mega zadowolona. I obejrzyjcie ten materiał, bo chyba padniecie. Jak zobaczycie, jak ej, czegoś takiego jeszcze nie wzięłam, już tyle filmów obejrzałam, ale żeby człowiek tak kłamał, tak jak ona to robi, to ja mam czasem taki, wiecie, totalny facepalm i mówię, nie. Oglądałam to z moim chłopakiem, ten materiał i mówię, nie. Co pięć minut zatrzymywałam, mówię, ej, widzisz, jak go kłamie, czy nie? Jak obejrzycie ten miniserial, to zrozumiecie, dlaczego Brazylijczycy mówią, że Flor Delis powinna dostać Oscara za aktorstwo. No naprawdę, maksila mi opadła. Kochani, docencie, 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 docencie i wszyscy inni, którzy nie są docentami, docencie moją pracę, kliknijcie suba, kliknijcie lajka, please, <śmiech> please, dlatego, że ja tyle pracy w to wkładam, tyle serca i... Chciałabym, żeby ten kanał wzrósł i żebym mogła wreszcie wiecie trochę do przodu bardziej. Żeby... Kliknij już tego suba, weź już daj leka like i już się uspokój i weź mi pomóż. No. <grym> no. Jeżeli Ci się spodobał kanał, jeżeli Ci się spodobał materiał, to yy, obejrzyj inny na moim kanale, dlatego że takich jest znacznie więcej. I znajdzie ten odcinek. Nie, nigdy nie wiem, czy to jest tu albo tu bo ja mam problem z lewą i prawą i nigdy nie wiem jak to jest, a na kamerze to się jeszcze odwraca, a strasznie to jest skomplikowane complicated, complicated, dziękuję do zobaczenia w następnym odcinku kto wie, być może za chwilę ciao, bejos